0: Ahojte, dnešný FinBot Podcast bude venovaný slovenskému dôchodkovému systému. Pozrieme sa na piliere, na nejaké alternatívne spôsoby, ako si nasporiť a zabezpečiť lepší dôchodok sami. A pozrieme sa aj na to, ako si možno cestu k dôchodku skrátiť. Začneme hneď asi prvým pilierom, takouto našou klasikou. Ako sa bude meniť... Možno nejaká výška našich dôchodkov.
1: Uh-huh. Aby som to možno ešte uvedal, že prvý pilier je vlastne ten priebežný dôchodkový systém. Čiže keď sa bavíme o vyplácaní dôchodkov zo sociálnej poisťovne, tak toto presne reprezentuje prvý pilier. A on to zjednodušene funguje tak, že my všetci ako pracujúci ľudia v produktívnom veku každý mesiac platíme dáne, odvody. A, a z týchto vyzbieraných peňazí sa financujú dôchodky súčasnej generácie dôchodcov. Čiže koľko peňazí vlastne pritečie do sociálnej poisťovne, tak toľko peňazí sa vyplatí, alebo respektíve ešte to dotované aj z nejakých iných fondov, aby na tie dôchodky jednoducho bolo. A tá situácia je dneska taká, že na dôchodok jedného človeka, ktorý už nie je v produktívnom veku, čiže na jedného dôchodcu, pracuje nejakých 2,5-2,6 človeka v produktívnom veku. Čiže keby sme tu boli traja, tak vlastne skoro živíme jedného dôchodcu z našich a, odvodov. Čo je ale trošku nešťastné je, že. Tak isto ako Európa, tak aj Slovensko má pomerne nepriazniť vývoj tej demografickej situácie. Čiže už sa nerodí toľko detí a tá pôrodnosť je dneska niekde okolo 1,5 dieťaťa na pár. V minulosti to bolo okolo 2,5 až 3,5 po druhej svetovej vojne aj viacej v Európe. A tým pádom čo sa stane je, že o 20, 30, 40 rokov, keď my budeme na dôchodku, keď sa dožijeme, tak nebude taká veľká generácia detí, ktorá jednoducho by pracovala a platila tie dane od vody, aby to nás uživilo aspoň na takej úrovni ako tých súčasných dôchodcov. Čiže keď už aj dnes sa dôchodcovia možno aj opravdne sťažujú, že je ťažké vyžiť zo 500-600 eur, ako sú dneska primerné dôchodky, tak my keď pôjdeme na dôchodok, 30-40, 30-40 celkovo, a možno mladšia generácia ľudí, tak tie dôchodky je potrebné počítať, že budú nižšie ako dneska.
0: Okay, čiže Prvým takým nástrom, ktorý by sme si ten dôchodok mohli zvýšiť, je druhý pilier. Uh-huh. A ako by sa zmenili tie odvody človeka, ktorý by si prispel do druhého piliera?
1: Uh, druhý pilier je super v tom, že on ťa fakticky nič nestojí. Uh, že keď sa bavíme o nejakom navýšení dôchodku, ušetrení, investovania, ako sme to teraz vlastne rozobrali viackrát, tak vždy si musíš odložiť nejaké peniaze z výplaty, neminúť ich, ušetriť, investovať. Uh, čo ale pre teba môže spraviť na Slovensku druhý dôchodkový pilier? Uh, je to taká súkromná uh, noha toho dôchodkového sporenia. Uh, fakticky len presmeruješ časť tých odvodov, ktoré aj tak platíš. Čiže taký jednoduchý prípad, keby si mala hrubú mzdu 1000 eur, aj keď dneska už je priemerná mzda vyššie niekde okolo 1400 eur v roku 2023, tak z tej tisícky v rámci nejakých rôznych daní, a zdravotného poistenia, zdravotných odvodov a platí, že vlastne starobné poistenie 18%, čiže z tisícky vlastne 180 eur ide do dôchodkového systému. Pokiaľ by si nebola v druhom pilieri, alebo si v minulosti vystúpila, tak tých 180 eur ide do sociálnej poisťovne a tie peniaze sú prietokový ohrievač, proste rovno sa vyplácajú aktuálnym dôchodcom. Keď si v druhom pilieri, tak nejaké percento z tých 18% presmeruješ na svoj osobný dôchodkový účet a v minulom roku to ešte bolo vlastne 5,5%, teraz v rámci nejakého konsolidačného balíka nová vláda a zosekala tento príspevok na 4%, čiže a v prípade, že si v druhom pilieri, čo my teda obidvaja sme, a tak z tých, 18, a z tých 180 eur, 40 eur ide do druhého piliera a o to menej ide do so, sociálnej poistenia. Ale teba to nestojí nič, o nič viacej. Ty to vidíš vlastne na výplatnej páske, náklad je pre teba rovnaký. Akurát okrem toho prvého piliera, priebežného systému si sporiš aj na svojom súkromnom osobnom dôchodkovom účte. Dneska v druhom pilieri je na Slovensku skoro 1,8 niečo milióna ľudí, čiže skoro väčšina ľudí v, v produktívnom veku je tam nejakých 14 miliard eur, takže pre mnohé domácnosti je to najväčší finančný majetok, ktorý ako keby majú vybudovaný. Takže je to super myšlienka a tým pádom, keď pôjdeme na dôchodok o 20, 30, 40 rokov, tak nebudeš čerpať len dôchodok z prvého piliera sociálnej poisťovne od štátu, ale budeš mať už aj nejakú doplnkovú, nazvime to súkromnú rentu, proste z tých úspor, ktoré sa zhodnocovali, budovali celý produktívny život, potom budeš mať dva zdroje dôchodku, takže je to lepšie.
0: O, o môžem počítať, že sa mi navyši potom ten dôchodok z toho možno niekedy... 100 eur?
1: Môžu to byť pokojnia aj 100 eur mesačne, lebo keď si vezmeš to zložené uročenie na takýchto dlhých horizontoch 30-40 rokov, keď mladý človek tam vstúpi do druhého piliera možno po skončení strednej alebo vysokej školy, tak aj tie 4%, tá príspevková sadzba sa viackrát menila, pôvodne to bolo 9%, potom to kleslo, potom sa to zvýšilo. To je najväčšia slabina aj druhého piliera, že každá vláda má také nutkanie do neho nejako rýpať, nejako to meniť podľa svojej agendy a presvedčenia. Ale reálne si vieš vďaka druhému pilieru navýšiť svoj dôchodok celkový, to čo budeš vlastne poberať, keď už nebudeš pracovať o pokojne niekoľko 100 eur. Mhm. Závisí to samozrejme od tvojich príjmov a aj od toho, ako tie peniaze sa zhodnocujú, ako sa investujú. A to je už ale dneska do veľkej miery vyriešené vďaka predvolnej investičné stratégii a indexovým fondom. Takže dneska už väčšina mladých bude mať tú stratégiu nastavenú vhodne, práve v prospech toho, aby tie dôchodky mali neskôr vyššie.
0: Okay. Ešte keď sa pozrieme na nejaké výhody, tak už ponovo majú nízke poplatky. Tieto? Mm-hmm. Druhý, pilier?
1: druhý pilier je jedna z najlacnejších form investovania. A v minulosti tie poplatky boli vyššie a DSSky dôchodkové správcovské spoločnosti si brali aj 10% z dosiahnutého výnosu. To platilo aj pre pasívne investície do indexových fondov, keď si mala nákupený iba nejaký široký košík akcií. Typicky to bol index MSI roll, čiže akcie z rozvinutého sveta. Tento poplatok už je zrušený, čiže dneska sa o nejakých približne 0,4% ročne, ktoré si vlastne DSS-ky berú za správu tej tvojej investície. A toto je jedna z najlásnejších form investovania. Je to samozrejme tie peniaze si nevieš vybrať kedykoľvek. Nie je to ako keď máš vlastný, vlastný účet, šetriš si na akýkoľvek iniciál, že povieš si 50 ke si to chceš vybrať, chceš začať podnikať alebo nejako tie úspory využiť. Ten druhý pilier je viazaný až do dosiahnutia dôchodkového veku, čiže nie je tam úplne ideálna likvidita.
0: Ale je tam stále nejaká ešte dediteľnosť a v zásade môžeme považovať, že je trošku tak rozložené riziko, že sa nespoliehame iba na tú slovenskú mm. situáciu ale vlastne sa investujeme svetom. Áno,
1: tá, tá dediteľnosť je taký za mňa druhý najväčší benefit, okrem toho, že ten dôchodok bude vyšší, že ide o tvoje úspory. A teraz, že keď si vezme moju situáciu, povedzme v 50-ke alebo 45-ko, nejakých 10-15 rokov a budem mať v druhom pilieri, neviem, povedzme, 50 až 100 tisíc eur, tým, že tam vlastne budem niekoľko dekád a prispieva sa tam pomerne veľká suma peňazí. Tak pokiaľ by som sa nedožil dôchodku, niečo sa mi stane, tak tie peniaze, ktoré tam boli nasporené v tom druhom pilieri, dostanú moje deti, manželka, akokoľvek si to ja určím, viem si určiť oprávnenú osobu, viem tam dať teba, môžeš mm. zdediť celý majetok, keby som ťa okay, tam za, za, zapísal, nezapíšem. <laughs> Čiže a, je to pod tvojou kontrolou. A tým pádom na druhý pilier sa môžeme pozerať aj na nejakú formu lacnej alebo životnej poistky zadarmo. Mm-hmm. Lebo keby som mal všetky peniaze posielať do sociálnej poistovne, tak oni nie sú moje, oni sú rovno vyplatené aktuálnym dôchodcom. A keď sa mi čokoľvek stane, tak proste smola. Nedostanem dôchodok, alebo nežijem a rodina nedostane nič. Ale tie peniaze v druhom pilieri sú dediteľné, čiže keď tam bude 20, 50, 100 tisíc, tak ten majetok sa vlastne presúva na rodinu.
0: OK. Asi môžeme prejsť na tretí pilier.
1: Uh-huh. A tretí pilier je akože menší ako druhý pilier. Je tam myslím okolo iba polovičná účasť, čiže niekde okolo 980 tisíc okolo milióna sporiteľov, čiže tým 1,8, ktoré sú v druhom pilieri. A štandardne ide o nejakú schému, kedy zamestnávateľ ti prispieva na, na dôchodok v rámci nejakých akože iných benefitov. A typicky to je presne s tou spolúčasťou zamestnávateľa. Povedzme, pracuješ v nejakej automobilke, a v rámci mnohých benefitov ti ponúknú aj príspevok do druhého piliera 20, 30, 50 eur mesačne, možno podľa toho, ako to majú celé nastavené, koľko rokov si odrobila vo firme, prípadne je tam nejaké dorovnanie, že ty keď si šetríš 20 eur, oni ti 20 eur, takže skôr ide o taký zamestnanecký benefit, ten druhý pilier a spravo iba, akože myslím, niekde okolo 3 miliardy eur celkovom majetku, čo je oproti tým 13-14 v druhom pilíru, akože podstatne menej, ale je to taká forma, ďalšia noha vlastne toho doplnkového zabezpečenia na dôchodok. Nevýhodou oproti druhému pilieru sú násobne, podstatne vyššie poplatky, čiže nebavíme bavíme o sa nejakých 0,4% ročne, bavíme sa círka o trojnásobku za tú správu tvojich peňazí a ešte si DDSky ky doplnkové, správcovské spoločnosti dôchodkové si zoberú ešte aj 10% z tvojho výnosu, ktorý dosiahneš aj v pasívnom investovaní. Čiže tretí pilier je fajn, keď ti tam zamestnávateľ dorovnáte tvoje príspevky, lebo máš tam rovno výnos 100%. Na vlastnom vklade, keď to máš jednak jednej akože nastavené, a v nejakej kolektívnej zmluve možno, ale pre nejaké vlastné sporenie, vlastné príspevky to akože nie je veľmi vhodné miesto.
0: Dobre, a to sa ešte pozrieme na to, že kde by potom to vhodné miesto bolo, ale takou konkurenciou povedzme tretiemu pilieru ešte môže byť PEP, uh-huh. ktorý je taký relatívne nový produkt. Uh-huh. A kedy by si zvolil možno, že tento produkt?
1: Uh, PEPT alebo teda Európsky dôchodok je taká modernejšia, lacnejšia, výhodnejšia obdoba tretieho piliera. Je to nástroj, ktorý vlastne by mal postupom času, povedzme, že dúfajme, že nahrádzať takéto rozdrobené dôchodkové systémy a, alebo teda tie tretie piliere v rámci celej Európy, že nie je to len slovenský produkt, je to celoeurópsky dôchodkový produkt. Výhodou sú presne, ako si je povedal, že nižšie poplatky. Čiže ten európsky dôchodok má aj zákonom a na úrovni Európskej únie limitované, že maximálna nákladovosť je 1% vlastne ročne. Čiže ten tretí pilier na Slovensku je viac ako dvojnásobne drahší, keď si spočítame vlastne tie priebežné poplatky a aj tú výkonnostnú odmenu. A má tam potom vlastne aj viacero výhod, čo sa týkajú výplatnej fázy. Keď už ideš do dôchodku, tak dneska v treťom pilieri ťa tá DDS-ka presunie do nejakého výplatného fondu, ktorý investuje veľmi konzervatívne a zvyčajne výnosy sú dlhodobo pod úrovňou inflácie, alebo skôr sa akože tie peniaze znehodnocujú. Nie je tam taká flexibilita, kde to ten európsky dôchodok ako novší produkt umožňuje aj v tej dôchodkovej fáze, keď už čerpáte tie peniaze, ktoré si tam niekoľko dekad budovala, mať nejaké zmiešané portfólio, ktoré obsahuje aj akcie, aj dlhopisy. A... Aby som to zjednodušil, vieš mať podstatne vyšší dôchodok pri, pri rovnakom príspevku, povedzme, ako v tretom pilieri.
0: Čiže stručne, keby mi zamestnavateľ ponúkol obe možnosti alebo alternatívy, tak si vyberám PEP a vlastne mi aj PEP. Áno, áno dneska je to
1: jednoznačné. Ešte to samozrejme nie je také rozšírené ako tretí dôchodkový pilier, že je to relatívna novinka, aj keď nie, nie už úplne. A viacero zamestnávateľ už takýto benefit ponúka, ale určite, určite by to bolo akože lepšia voľba z týchto, z týchto dvoch nástrojov.
0: Dobre, teraz sa pozrieme na to, keď nechceme sa spoliehať na ten štát, vieme, že to nemáme robiť a chceme zobrať tú situáciu do vlastných rúk a možno si ešte, ešte viacej zlepšiť ako len mať pekný dôchodok, ale možno si tú cestu do dôchodku ešte aj skrátiť.
1: O niekoľko rokov alebo dekad.
0: Dúfajme, že tak by sa to aj nám možno podarilo. A takže tým samozrejme si investovanie do ETF. Nejaké
1: samostatné, samostatné budovanie to... majetku, mm-hmm. hej. Uh, toto je asi náš prípad, že ja sa pozerám na prvý, druhý pilier, alebo prípadne aj tretí, alebo PEP, ako niečo, čoho sa zúčastním, alebo druhý pilier ma nič nestojí, že pokiaľ ten druhý pilier prežije, nebude znárodnený a nejako sa nepokazí akože legislatívne, a nebudú tam robené nejaké negatívne zásahy, tak je pravdepodobné, že nejaký dôchodok z toho prvého piliera dostaneme. Aj z sociálnej poisťovne, aj z druhého piliera. Asi to nebude taká suma, ktorá by nám úplne stačila na to, ako máme predstavu o dôchodku, že áno, kebyže chceš sedieť doma a prepínať iba telku a čítať knihy, tak ti asi stačí aj malo peniazy. Ale keď chceš mať ten život možno trošku kvalitnejší, viac cestovať a pomáhať možno aj finančne deťom, vnúčatám, nejak si ten dôchodok užiť, a, tak určite je na mieste snažiť sa aj a, vlastne po vlastnej osine ako samostatne zabezpečiť, čiže celý život investovať a budovať si systematický majetok. Výhoda takéhoto, akože, takéto prípravy na dôchodok, šetrenie investovanie cez broker, ako akokoľvek je, že už to nie je pod kontrolou štátu. Že už sa ti nestane to ako v druhom pilieri, že ti zmenia tú výplatnú fázu, nevieš sa k tým peniazom dostať, a nevieš si ich vybrať kedykoľvek pred dosiahnutím dôchodkového veku. Toto všetko odpadá, pokiaľ si vlastne šetríš a investuješ ten, buduješ si ten majetok samostatne.
0: OK, a tam sa tiež vedou nízke poplatky a... Vy, nízke poplatky,
1: vyššia flexibilita na Slovensku pri investovaní do akcií alebo cených papírov nakupovaných na burze, čo platí pre indexové fondy, pre etf a Máš aj daňové oslobodenie, tzv. ročný časový test, ktorý stále platí aj v tomto roku. Takže vieš mať výnosy oslobodené od daní tým pádom zarábaš viacej, poplatky sú tiež relatívne nízke, v porovnaní s tretím pilierom určite výraznejšie a vieš si vybudovať celkom pekný majetok, pokiaľ to uchopíš, uh, sa k tomu postavíš zodpovedne a ideálne, ideálne investuješ 20-30 rokov, čiže počas toho, keď pracuješ.
0: Pozrime si taký jednoduchý príklad, že chcela by som mať na dôchodku 1000 eur pasívny príjem. Čo preto musím spraviť? Koľko musím dneska investovať?
1: Keď sa na to pozeráme dnešnými cenami, že tisíc eur v dnešných cenách, že nevieme úplne samozrejme, aká bude inflácia a, a vlastne aký to bude mať presne dopad na tie budúce financie, ale povedzme, že máš 30 rokov do dôchodku, čo ja mám, mám teraz mám aktuálne 35 rokov, pozme, že 65, keby som chcel mať 200 tisíc eur na dnešné peniaze, tak čo musím spraviť je, že pri nejakom 8% ročnom výnose, čistom, po poplatkoch, čo je veľmi dosiahnuteľné akciové trhy, dlhodobo zarábajú niekde okolo 10 10,5 či to očistím moje akékoľvek náklady a zarábal by som konzervatívne alebo realisticky 8% ročne, tak by som potreboval investovať necelých 150 eur mesačne, nejakých 145 eur myslím, počas 30 rokov, aby som o 30 rokov mal 200 tisíc eur. A čo tých 200 tisíc eur môže spraviť je, že keď si to rozdelím na nejakú výplatnú fázu, na rentové portfólie výplatné, tak počas 20 rokov na dôchodku, povedzme od tej 65 do 85, okrem toho, že bude mať ten prvý, druhý, prípadne tretí pilier alebo pep, podľa toho, ako zamestnávateľ to prispieval alebo nie, tak ešte môžeme mať súkromný dôchodok, súkromnú rentu niekde na úrovni okolo 1000-1200 eur. A to už môže znamenať, že budeš mať možno dvojnásobný životný štandard, ako keby som sa nejako samostatne vybudoval. Myslím, že
0: tento príklad to vychádzalo, že ešte stále by deti mohli niečo teoreticky odsiedliť. Áno,
1: áno, samozrejme, keby som sa nedožil 20 rokov na dôchodku, tak ten majetok sa nikde nestratí, neprepadne, že v prípade takejto súkromnej renty postavené na vybudovanom majetku, kedy si nekupuješ nejakú doživotnú anuitu, nejaký poistný produkt od životnej poisťovne, tak akékoľvek nevyčerpané peniaze sú v podstate tvoje. Alebo teda už Manžel, manželky, deti, akokoľvek sa to vlastne potom zdedí.
0: O, táto renta vychádza z pravidla 4%, vedel by si ešte to tak stručne vysvetliť?
1: Veľmi stručne pravidlo 4% je postavené na takých štúdiách, ktoré sa vlastne pozerali na to, že dôchodca, povedzme nejaký 60-65 ročný, koľko môže vyberať zo svojho vybudovaného majetku, z toho investičného portfólia, finančného majetku, aby mu ten dôchodok vydržal 30 rokov aj v tých negatívnych sceneroch, lebo ja keď idem do dôchodku, pre mňa je veľmi dôležité, hlavne v tých prvých rokoch, že aký bude trhový vývoj. Pokiaľ budú trhy klesať, povedzme 4 roky, ako neviem, 2008, alebo bude tam nejaký veľký prepad alebo splastnutie do kombubliny, kedy akciové trhy klesli o nejakých 50-55 a ja každý mesiac vyberám peniaze, tak dosť rýchlo vydrancujem to portfólio a nemusíme vydržať 30 rokov. A keď si pozrieme obrovskú vlastne vzorku dát rôzne, rôzneho trhového vývoja, v rôznych rokoch by si išla do dôchodku a 30 rokov by si čerpala rentu, tak zjednodušene to vychádza, že pokiaľ poberáš približne 4 zo svojho finančného majetku, a najvyššieš to potom v každom ďalšom roku o infláciu, o nejaké 2-3%, tak a v nejakých 96-97% prípadov by ti ten dôchodok vydržal takýto súkromný 30 rokov, ale v mnohých prípadoch by si aj na konci mala častokrát aj viacej ako na začiatku, pokiaľ by ten drhový vývoj bol pozitívny. Čiže je to také, a, také konzervatívne maximum, ktoré môžeš čerpať z toho portfólia, aby si sa vlastne nevyčerpala svoje peniaze, neprežila svoj majetok.
0: OK, takže spomenuli sme, že približne 200 tisícový majetok na dôchodku by mohol znamenať celkom príjemnú rentu a... Na 20 rokov. Na 20 rokov taký udržaný možno životný uh-huh. štandard, povedzme, lebo predpokladáme zase, že väčšina z nás už bude mať splatené nejaké hypotéky, takže ano. tie, tie výdavky by mohli m, trošku aj klesnúť. Uh-huh. A dobrá, my sme sa narazprávali už v minulosti aj o Fire. Um, Čiže o tej cest- tú cestu si viem na dôchodok aj nejako skrátiť. No, uh-huh. Fire je teda finančná... S-
1: finančná nezávislosť pre časný dôchodok. No. Čiže áno, nežívime v socializme, nemáš tu povinné chodenie do práce, nebudeme označení ako príživníci, pokiaľ sa nám podarí ten majetok vybudovať skore, či už nejakým vlastným podnikaním alebo aj takýmto akože samostatným investovaním možno väčšej časti úspor. Čiže pokiaľ ti to dovolí tu a finančná situácia, samozrejme nikto ti nebraní odísť do dôchodku o 10, 15 alebo 20 rokov skorej. A celé to je vlastne funkcia od toho, že koľko míňaš a koľko si si počas svojho pracovného života. Že pokiaľ by si, pokiaľ ty si dvojpríjmová domácnosť a povedali by ste si, že tie, alebo že tie príjmy sú úplne rovnaké a viete vyžiť iba z jedného príjmu a druhý vlastne príjem investujete, tak by ste dosiali finančnú nezávislosť o necelých 20 rokov, nejakých 17 rokov. Čiže keby ste to takto vlastne robili od 30, tak v 47 už máte taký finančný majetok, že nepotrebuješ prvý pilier, nepotrebuješ druhý pilier, nepotrebuješ nič, už ste finančne zabezpečení. Okay. Čiže dá sa samozrejme tá finančná nezávislosť dosiahnuť aj skôr, len už to chce trošku väčšiu mieru odopierania a či už to je tých 20, 30 alebo 40%, ktoré si vlastne potom šetríš do svojho celkového príjmu.
0: OK, a čo to, v tej tie ešte lákáčie?
1: Láka, ale láka mám menej ako kedysi, že tiež môj pohľad na dôchodok sa, akože, časom som zmenil, že najviac ma lákal vtedy, keď ma nebavila práca. Že to takto väčšinou býva, že keď si pozrieš rôznych blogerov, alebo samozrejme máme milión youtuberov, ktorí propagujú túto cestu pred dôchodku, tak typicky robia možno nejakú prácu, ktorá ich nebavia, alebo ktorú si nevedia predstaviť, robiť do dôchodku. Že ja robím prácu, ktorú si viem predstaviť, robiť do dôchodku, že asi by som sa dosť nudil, takže v minulosti ma to lákalo viacej, teraz už až tak nie, ale určite je dobré akože, mať peniaze ako nemať peniaze. Ak sa hovorí, že minimálne už len z tých finančných dôvodov. A ono, ono ti to akože otvára cestu, že nemusíš sa na ten dôchodok akože vybrať, ale určite je dobré byť akože nejaký aspoň čiastočne finančne nezávislý, kedy presne dokážeš prežiť rok, dva bez príjmu, vieš zmeniť prácu, vieš rozbehnúť nejaké vlastné podnikanie a keď sa rozhodneš v 40-ke, 50-ke alebo 55 že už máš dosť a už <kým> nemáš možno toľko energie alebo chuti pracovať, tak môžeš na ten dôchodok odísť. Tvoj, tvoj pohľad?
0: No, tak ja stále mám nejakú tú 30-percentnú mieru úspor.
1: Takže tri, pri 30 by si vlastne bola finančne závislá nejakých 25 rokov?
0: Hej, ale dúfam, že to ešte skratím tiež, ako si ty hovoril. Že, Navýšením príjmu. Tak, tak. radšej touto cestou. A mňa ten First ale láka, hoci akože robím prácu, ktorá ma baví, ale tiež mám pocit, že jedného dňa by som chcela tak nejako viacej pomáhať spoločnosti a väčšina tých prác je veľmi slabo ohodnotená, alebo by som možno že zvažovala rozbehu nejaké vlastné podnikanie a tam je predsa príjemné mať nejakú väčšiu mieru úspor, aby...
1: No, že závislí na tom výsledku toho podnikania, že určite lepšie sa ti to bude rozbiehať, keď vieš, že máš pokrytú režiu a nemusíš o 6 mesiacov nespali už úspory a nemusíš potom niekde klopať a prosiť o prácu a presne môžeš sa venovať uh, nejakej charite alebo nejakej činnosti na polovičný úvezok. Že ono aj na tej, na tej ceste k Fire, že keď si vezmem, že šetrila by si tých 50% úspor, že jeden príjem vlastne zdvoj domácnosti, tak uh, to neznamená, že o 17 rokov dáte vypovedať a budete sedieť doma a nerobiť. To možno znamená to, že o 10 rokov môžete robiť na polovičný pracovný úvezok. Môžeš robiť prácu, ktorá je pre teba zmysluplná, ale menej finančne ohodnotená. Neviem, ja to je učitelia učiteľia, proste čokoľvek. Čiže uh, akože otvára to dvere, dáva to proste slobodu.
0: Hej, je lepšie mať peniaze ako nemať úzom z finančných úvodov. Áno, prôvodov, áno presne hovorí. tak. OK, takže aby sme to zosumarizovali. Uh, druhý pilier, super, tretí iba ak prispieva zamestnávateľa. S ako
1: zamestnávateľa a rozumne nastavený, čiže pre mladých ľudí akciové investície, indexové fondy, vybrať si dobrú a DDS-ku. A k tomu sa môžeme asi venovať v nejakom ďalšom podcaste, týmto benefitom a ako ich naplno využiť od zamestnávateľa. Čiže presne. Prvý pilier, tomu sa nevyhneš, lebo to ti mm-hmm. proste štáci zoberie tvoje peniaze a odvody platí musíš. A druhý pilier, automaticky, máme dneska už vstup, treba sa zúčastniť, treba investovať tiež dynamicky. Tretí pilier, presne z príspevku zamestnávateľa, ak ponúka zamestnávateľ európsky dôchodok PEP, zúčastniť, vstúpiť, využiť. A potom už záleží vlastne od toho, že aké máme vlastne nejaké individuálne finančné cieľe, alebo ako nám to možňuje finančná situácia. Optimálne by bolo investovať 10-15 príjmu dlhodobo. Vtedy vlastne sa nám otvárajú akože pomerne krajšie možnosti alebo zaujímavejší dôchodok. A prečasný dôchodok je možný, ale už to chce trošku viac potom zamakať.
0: Hey, a možno sa ešte zbaviť nejakých dlho do, do toho dôchodkového veku.
1: No jasné, akože, či už tá hypotéka bude, ako si povedala, že priebežne vyplatená počas tých 30 rokov produktívneho života a to je vlastne čas výdavkov, ktorú nemusíš nahradiť, alebo vlastne každých 100 eur, ktoré dokážeš odstrániť z nejakých tvojich pravidelných výdavkov, povedzme, že máš 300 eurovú hypotéku, keby si ju chcela nahradiť rentovým portfóliom, tak vlastne na každých 100 eur musíš mať vybudovaných 30 tisíc eur majetku, ktoré ti dokáže podporovať a financovať tých 100 EUR lebo z 30 tisíc eurového majetku, keď čerpáš 4 ročne, to 1200 EUR ročne, to je 100 EUR mesačne. Čiže keď dokážeš vyplatiť hypotéku, 300 eur, tak vlastne nepotrebuješ mať majetok 90 000 eur, ktorý by ti už splácal na dôchodku a tak väčšina ľudí vyplatí prirodzene svoje záväzky alebo minimálne hypotéky alebo banka ťa nepustí usplácať až do neskoršieho veku.
0: A hoci to nie je ešte úplne uh, pasívna forma investovania, tak samozrejme aj príjem z nejakých prenajatých nehnuteľností môže byť. Áno,
1: to môže, môže byť, akože tá, tá renta môže byť postavená na rôznom mixe aktív, pre niekoho to môže byť, že si vybuduje vlastné podnikanie a najmä si tam profesionálny manažment a poberá nejaké dividendy. A pre nás jednoduších, ktorí takto nebudujeme takéto veľké firmy, a tak sa môžeme vlastne podielať na nejakom vývoji svetových akciových trhov, na nejakom akože úspešnom kapitalizme alebo úspešnom podnikaní iných spoločností. To je postavené na tých ETF-kách. Samozrejme, môžeme tam zarádať obľúbené na Slovensku investičnej nehnuteľnosti, kedy znovu kúpiš byt v 30-ke, v 40-ke, do dôchodku je vyplatený a ten príjem z prenajmu čistý, očistený od dania ti môže vycházať kľudne 2,5, 3, 35 percenta plus nejaký raz hodnoty toho por tej nehnuteľnosti samotnej nadmierov inflácie, čiže na rôznych aktívach sa dá ten dôchodok postaviť, ale dôležité je budovať si ten majetok.
0: Super, tak týmto to môžeme aj ukončiť. Ak chcete sledovať podobné videa, nezabudnite sa prihlásiť na odber. Veľmi vám bude zaujímať, že keby ste mali dosadok peniazy, či by ste už dneska prestali pracovať, alebo či by ste pracovali vôbec v tej, tej firme, ako ste dnes. A budeme sa zase tešiť do ďalšieho devo podcastu. Ahojte.
1: Ahojte.